0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute sprechen wir mit Walter van Rossum und über sein neues Buch Meine Pandemie mit Professor Drosten. Vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen. Walter, schön, dass du da bist. Ich danke für die Einladung. Ja, meine Pandemie mit Professor Drosten. Warum gerade Drosten? Warum nicht einer der anderen Köpfe? Was fasziniert dich an Drosten so sehr, dass
1: du nicht Lauterbach, Wieler oder... Spahn genommen hast. Das traue ich mir nicht zu, über Lauterbach ein Buch zu schreiben. Das, das ging jetzt zu weit. Das Ganze war ein Missverständnis. Ich saß etwas angeduselt vor dem Fernseher und zappte nachts rum und bin auf irgendeinem Grund auf NDR gestoßen, wo Herr Drosten über, sich über die Pandemie ausließ. Und dann dachte ich mir, also entweder er oder ich, einer von uns beiden ist wahnsinnig, hatte mich eher im Verdacht wegen des Alkoholkonsums. Habe das dann ein paar Tage später nochmal nachgehört bzw. gelesen und dachte, das ist der helle Wahnsinn, was der Mann der erzählt. Ich bin ja wirklich kein Virologe, aber es ging auch gar nicht um Viren, es ging um Gesellschaft. Und der schwadronierte darum, dass ich dachte, das gibt es nicht. Dann habe ich mir diese Corona-Update systematisch durchgeguckt und habe das kann alles nicht wahr sein. Dass dieser Mann, äh, wie gesagt, mir fehlt die Kompetenz, virologisch jetzt einzelne Gensequenzen äh, zu überprüfen, aber was er... Wie widersprüchlich er ist innerhalb von zwei Tagen, wie angepasst, ähm, was er für Ideen hat und wie er sie formuliert und was er glaubt oder nicht glaubt, das ist der Wahnsinn. Und das wollte ich eigentlich, damit wollte ich anfangen. Und es war als eher witziges Buch gedacht und ähm, es trug mich aber aus der Kurve, je mehr ich mich da rein vertiefte. Ähm, das hängt ja auch mit der Vorgeschichte an, er ist ja seit äh, SARS 1 äh, so ganz toll bedeutend. da, äh, hat er leider, hat er zwar auch als Erster den PCR-Test entwickelt, aber der ist Gott sei Dank zu spät ins Spiel gekommen, sodass SARS-1 ganz schnell verschwunden ist. Das war ein ganz komischer Virus, da gab es 8000 Infektionen und 700 Tote und mal ganz tolle Sprayer und sonst eigentlich gar nichts und dann war er weg. Heute sagt man zirkulierte Virus als normaler Grippevirus weiter. Da, da konnte man aber auch sehen, dass Drosten etwas unanständig sich vordrängelt und was ihm ganz wichtig ist, als erster den PCR Test äh, zu entwickeln, das hat er dann auch noch aber bei MERS gemacht und er hat bei der Vogelgrippe und bei Schweinegrippe überall hat er kräftig mitgemischt und ist immer höher gewandert und immer bedeutender geworden und ähm, ja, und jetzt hat er diesen PCR Test für SARS 2 da entwickelt und da ist sehr vieles in der Vorgeschichte schon krumm, wann er damit angefangen hat, wann er den angemeldet hat, obwohl dann das, das Virus noch nicht mehr sequenziert war. Sehr verblüffend alles. Und dann hat er sehr, sehr früh der WHO das Protokoll geschickt, am 10. Januar, glaube ich, 13. Januar, und, um sozusagen schon mal seine Option anzumelden. Und ein paar Tage später hat er das als Manuskript bei... Euro-Surveillance eingereicht. Dummerweise ist er da im Vorstand und einer der Autoren, der Mitautoren des Textes ist auch irgendwie bei Euro-Surveillance beschäftigt oder arbeitet für die. Und das erklärt, warum diese Zeitung, das ist eine wichtige Zeitung für diese Belange, eigentlich am selben Tag seinen pcr den diesen Artikel angenommen hat. Und das ist nach allem, was bekannt ist, noch nie vorgekommen. Also drei Wochen ist das strikte Minimum. Auch mal also, Peer Review dann noch mal? Äh, in, in, ohne Peer Review. Ja, nein, nein, es ist angeblich Peer Reviewed, ja, aber ja. es kann nicht
0: sein. Mhm. Innerhalb von 27
1: Stunden. <lacht> Innerhalb von 27 mhm. Stunden. Und äh, da hat er sich vorgedrängelt. <lacht> und jetzt mittlerweile haben ja auch andere äh, Fachleute das Ding auseinander, handwerklich auseinandergenommen und haben viele Fehler festgestellt, über die jetzt im Einzelnen, glaube ich, nicht zu reden, handwerkliche Fehler. Und vor allen Dingen das Entscheidende dabei ist, ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, das ist ein, PCR ein Amplifikationsverfahren mit dem, wie der Erfinder Kerry Mullis gesagt hat, alles und jedes finden kann, wenn man nur will, man kann ein Molekül milliardenfach vergrößern und das, diese Vergrößerungsdinge heißen CT-Werte und ein äh, CT-Wert von 30 zum Beispiel wäre eine ein Milliardenfache Vergrößerung eines Moleküls oder einer Molekülsequenz. Und dann ist die Frage, und Drosten's PCR-Test fing bei, mit 45 Umdrehungen an, da sind sie irgendwie bei <lacht> unaussprechlichen mhm. Zahlen, Milliarden oder irgendwas. Und weil, das ich, äh, ich, weil es exponentiell ja, hochgeht. Äh, unglaublich. Äh, Vergrößerungen und wie Malles gesagt hat, man kann alles und jedes damit finden. Dann hat man irgendwann natürlich die Frage, warum alle Leute sich das angenommen haben, diesen Vorschlag. Also jeder, der mit PCR-Tests ein bisschen zu tun hat, PCR-Tests sind gar nichts Tolles, das ist ganz normales Handwerkszeug für Molekularbiologen und andere. Ähm, warum da niemand gesagt hat, 45 ist Wahnsinn. Und nach allem, was man weiß, wurde bei uns getestet so mit 35 bis 40. Also auch das ist, wo der Fachmann sagt, da ist eigentlich nichts mehr zu finden, was sein, infektiös sein könnte. Die Frage ist, warum. Drosten hat selbst im September... Äh, letzten Jahres gesagt, ja, ja, man könnte da mal bei 35 abriegeln oder so, aber das ist auch nicht ernst genommen worden. Die WHO hat das dann gemacht, weil man weiß, äh, infektiöses Virus, wenn es das überhaupt eins ist, äh, müsste sich bei spätestens 30 zeigen. Also gibt Leute sagen noch weniger. Alles darüber ist ein Problem. Kurz, man kann mit diesem PCR-Test alles machen. Man kann die Infektionszahlen wahnsinnig hoch treiben. Oder man kann auch die, die Welle runter absenken, je nachdem, wie man, äh, wie man das Ding abstellt, äh, einstellt. Und ähm, soweit ich weiß, ist, wird der CT-Wert in der Regel nicht mit abgefragt. Mhm. Also wenn der rot leuchtet, dann ist jemand infektiös. Mhm. Allein das ist schon falsch, ähm, sondern da ist nur dieses, Mo dieses Molekül nachgewiesen worden. Ja, und so kommt man dann dazu, dass man eine komische Krankheit hat, die man suchen muss und äh, wo nicht Leute krank werden und zum Arzt gehen und sagen, oh hey, 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 mir geht's schlecht, ähm, sondern die werden durch einen PCR-Test äh, gesucht, was natürlich heißt, was ist das für eine Vorstellung, wenn Sie einfach mehr testen, dann finden Sie mehr Infizierte, das ist ähm, eigentlich völlig absurd, ebenso wie die allerletzte Coda, äh, dieses PCR-Test, ähm, ob man an oder mit Co äh, Corona gestorben ist, auch das ist eine Formulierung, die ich in keinem anderen Zusammenhang mhm. je gehört habe mhm. und die, glaube ich, völlig wahnsinnig ist. Ja, wie schätzt du denn die Rolle von Drosten in
0: diesem ganzen Schauspiel ein? Ist er jemand, der da im Grunde genommen die Fäden zieht oder dem das bewusst ist? Oder ist der nur eine Marionette selber und ist vielleicht selber ganz unschuldig? Ich habe ja nur diese Studie hier veröffentlicht, das,
1: das Paper. Ja, ähm, erstmal weiß ich es nicht genau und zweitens würde ich sagen, er ist eitel, er ist äh, süchtig und er ist im gewissen Sinne auch Fachmann, der weiß Wann so, ein Ding, wann so ein Ding mal aufhören müsste. Dann könnte natürlich immer sagen, wie kommt das RKI dazu, solche Sachen zu übernehmen. Nicht? Aber dieses drostmodell wurde weltweit für die mittlerweile tausend verschiedenen Testkits äh, zum Modell. Und allein das ist ähm, extrem problematisch, weil, wie ich gesagt habe, unheimlich viele Leute gibt, die wissen müssten, also mit 45 oder mit 40, wer so arbeitet, äh, das ist unseriös. Er selbst hat ja auch nie ähm, das, das äh, gesagt, wir müssen da mal runtergehen, oder erst viel später, hat aber nicht nachdrücklich gesagt. Ich glaube, er ist ein, ein nützlicher Idiot. Ähm, aber er ist ein Mitspieler, der übrigens, das versuche ich in meinem Buch auch zu zeigen, ganz am Anfang dieser NDR-Coronavirus-Updates, die ab 26. Februar auf Sendung gehen, da gibt es in Deutschland, glaube ich, drei, angeblich Infizierte, ähm, wo er immer eher abwiegelt. Er sagt noch kurz vor dem ersten Lockdown, die Daten geben das nicht her. Aber er macht auch immer in seiner äh, schrecklich schaurigen Schillerrede Gedenkrede oder äh, sagt er immer, ich kann nur beraten Politik muss entscheiden. Also er zieht sich immer aus der Verantwortung, aber es gibt eine wissenschaftliche Verantwortung. Ja. Ja. Und das gilt natürlich für die ganze Community. Es ist, warum, wieso reden Leute vor äh, laufenden Kameras davon, dass es alles richtig ist? Die müssten es wissen. PCR-Test ist kein Geheimnis. Mhm. Für uns beide vielleicht. Aber, <lacht> <lacht> also
0: ist schon Vorsatz zu vermuten dahinter. Wenn das doch relativ leicht auch äh, nachzurecherchieren ist, auch für Nichtfachmänner wie uns.
1: Von wem Vorsatz? Ja. Also ich. ich Vorsatz hatte Drosten gehabt, das Ding zu platzieren Aha. und ähm, da wieder ganz groß. Er hat ja noch einen Bundesverdienstkreuz gekriegt, ich glaube am Band oder Ritter, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und natürlich wird es irgendwelche ökonomischen Verwicklungen geben, die sind nie ganz aufgeklärt, aber es ist immer sein äh, Kumpel Olfert Land dabei und die, haben, die produzieren dann ganz schnell die Testkits. Er hat sich dann auch angepasst an die Situation, als er gefragt wurde. Dann hat er immer vom Schlimmsten geredet. Also Früher war er wirklich er. das ist nur eine normale Grippe. Er hat ganz ähnlich wie Vodak fast dieselben Argumente äh, benutzt. Aber er hat dann schnell umgekippt und spricht jetzt pausenlos von dritten Wellen oder sowas. Aber das ist auch typisch für Drosten. Er, äh, er hat immer alles gesagt. Ja. Also, kann ja. nicht, nicht sagen ähm, ähm, er hätte was nicht gesagt er hat immer alles gesagt. Ja, ja. ja, nur ja ist, <lacht> man ist man auch auf sagen, der richtigen so Seite. Die, ja, das ist so die, die Sache. Schwer zu sagen, wie weit ähm, er da verbietet. Alle Leute, die sich an diese Vorgaben gehalten haben, müsste man fragen, ist die doof oder, mhm. oder gekauft? Mhm. Mhm. Ja. Oder einfach nur im Rudel. Das ist, ich mhm. glaube, vieles ist Rudel. und äh, So eine Art Schwarmdummheit? Oder? Ja. Das ist schön. Im ja. Ja, Rudeln kann man nichts falsch machen. Also wenn man das verteidigen wollte, würde ich sagen, oh, Pandemie im Anrollen, ähm, wenn jetzt was passiert, was wird man uns später vorwerfen? Also ergreifen wir Maßnahmen. Okay. Bis zum gewissen Punkt könnte ich das verstehen. Habe ich am Anfang auch gedacht, das ist ein Missverständnis. Man, man könnte mit den Leuten noch reden, das war zauberhaft. Okay. Ähm, Sie haben mein alter Idealismus wieder äh, Glauben an die Kommunikation wieder durchgebrochen. Das ist Quatsch, man kann nicht mit ihnen reden.
0: Mit den Leuten, damit meinst du jetzt äh, die Experten da oben, die Politiker, oder meinst du die anderen Journalisten oder die ganze Gesellschaft, die sich wir da Wir haben
1: eine völlig gespaltene Gesellschaft. Die eine ist von sich selbst vollkommen benebelt. Die wissen nicht, wovon wir reden. Und ähm, das, das habe ich noch nie so erlebt, als wäre die leben in einer Blase und dann, gibt's, dann hören die, dass es so Leute wie mich gibt und Wodark oder irgendwie. Und die sind alle sehr früh kriminalisiert worden und, äh, und, oder abgestempelt in irgendeine Ecke. Und also Hendrik Streeck gilt ja schon als ui, Gefährder. Also das, der Debattenraum ist null und die, die, der Abschluss zur Außenwelt ist so komplett, dass sie sich gar nicht vorstellen können. Ja. Also so ein Buch wie meines können die nur wahnsinnig finden, nicht so lesen und sagen, stimmt hier was nicht, stimmt hier was nicht. Das ist wahnsinnig für die. Das ist, und wir haben vielleicht den Vorteil, beide Welten zu beobachten. Ähm, also wir wären kommunikationsfähig, die sind nicht kommunikationsfähig. Es gibt keine Brücke. Gar keine. Ja. Ich sehe zumindest keine. Mhm. Das ist äh, super beängstigend. Ja. Weil äh, mich schrieb eine Ärztin an, die, die sagte. Ich habe ihr Buch gelesen, ich finde das alles fabelhaft, aber für mich gibt es ein Problem, wie kommen wir da raus? Und die ist auch in solchen Ärzten, äh, die sich da zusammengefunden äh, haben und äh, versuchen wollen, andere Vorschläge zu machen, also sich etwas gehört zu verschaffen, minimal, aber es ist äh, chancenlos. Mhm.
0: Auch wenn man ein Buch schreibt, also wenn du so defätistisch das siehst, äh, aber trotzdem ein Buch schreibst, ist da nicht doch irgendwie die Hoffnung dahinter, ich wecke sie jetzt auf? Das heißt ja auch, ähm, da ist der, das Wort Aufklärung zumindest im Untertitel drin, aber du sagst, es ist eigentlich schon vorbei, es ist der Tod der Aufklärung?
1: Also wie gesagt, ich, ich wollte nachher das Buch schreiben und bin dann <lacht> bin sozusagen ähm, auf Sachen gestoßen, die mich dann doch total verblüfft haben. Es ist auch Selbstverständigung, also für mich und Selbstverständigung. Wir haben sozusagen ganz viele sehr zersplitterte und dank so Leuten wie dir großartige Interviews und Stellungnahmen und so, aber es ist, zerfällt alles und ich versuche eine Art ähm, Gegennarrativ ähm, aufzubauen, also einen Zusammenhang, in dem es Elemente gibt, die, die ich wie erklärtermaßen spekulativ sind, die kann ich nicht beweisen. Aber ich sehe einfach, es stimmt so viel nicht und wo immer man hinfasst, stimmt eigentlich nichts. Und das deutet auf etwas hin und dann frage ich mich, auf was könnte das hindeuten. Und dann, so, deshalb, äh, aber wie gesagt, das ist Spekulation. Ähm, ja, und ich merke es ja auch an Lesern, dass... das. Äh, Leute wirklich dankbar sind, dass ein Zusammenhang mal erzählt wird. Man kann ja was über den PCR-Test sagen und man kann was über Medien sagen, man kann was über Politik sagen, aber sozusagen die hintereinander mhm. zu schalten, mhm. das war der Versuch. Ja,
0: also Zusammenhänge herzustellen ist heute oft schon äh, unter dem Ruch der Verschwörungstheorie. Ähm, ich schätze, dass dir dieser Vorwurf auch schon öfter mal begegnet ist. Er ist so dämlich, dass ich mich gar nicht mehr darauf antworte. <lacht> Müssen wir hier auch äh, uns nicht in dieser Richtung verteidigen, aber wenn man eine Figur wie Drosten sieht und dann auch seine Rolle jetzt betrachtet, auch in seiner Vorgeschichte, die du skizziert hast, auch seine ja, akademische Ausbildung, die ja ähm, nicht ganz unzweifelhaft ist, dann kommt einem der Verdacht, dass da hier schon sehr früh jemand an eine bestimmte Position lanciert worden ist, um dort auch eben
1: steuerbar zu sein. Teilst du diesen Verdacht? Ich finde es schwer, sowas zu sagen, aber ich, es, es kann kaum anders gehen. Also Das, was mich ja so überrascht hat bei den Recherchen, ist, wie weit das eine Vorgeschichte hat. Also zum Beispiel diese von mir bereits angedeuteten Pandemien des 21. Jahrhunderts, das waren keine. Das waren kleine Übungsfelder äh, mit einem irrwitzigen medialen Aufgebot dazu, also das die haben da auch schon mal ganz tief Luft geholt und jetzt gezeigt, was sie gelernt haben. Und so viele Leute arbeiten an Elementen dieses ganzen Dings. Das sind die berühmten Pandemieübungen, die es in den letzten 20 Jahren gab. Es ist dieser in meinen Augen irre Bill Gates mit seinem Impffanatismus und. Seinen vielen Milliarden, die er da reingesteckt hat, er kontrolliert eigentlich weltweit das Impfgeschäft. Die WHO gehört ihm zu 20 Prozent. Dann kommen diese Geschichten wie dieses digitale Identität. Das hängt auch wieder mit dem Impfen zusammen. denn Wenn man geimpft wird, braucht man einen Ausweis. Und in der sogenannten dritten Welt haben die meisten Leute keine Ausweise. Also kann man denen irgendwelche... Entweder Medaillen umhängen oder kleine Ausweise machen. Dann gibt es das digitale Geld. Das wird eine Anstrengung, die auch seit 20 Jahren sehr konsequent läuft. Wir sind ja gerade sozusagen am Weg dahin, alle diese Sachen schon zu, zu übernehmen, also auszuprobieren. Und ja, und dann im Schluss äußere ich ja den Verdacht, dass die WEF mit ihrem selbst angekündigten Great Reset damit was zu tun hat. Und weil ich, man kann sehr genau sehen, wie weit die, äh, das Weltwirtschaftsforum da schon sich bei der UNO eingekauft hat, also als diesen bestehenden Global Governance-Verein, äh, der nie funktioniert hat, und de, sozusagen den zu kapern als politischen Arm. Und dann stellt man fest, was ich vorher auch nicht wusste, und das ist eigentlich unverzeihlich, dass äh, das Weltwirtschaftsforum das der mächtigste Verband auf Erden ist ähm, und der, der total gut funktioniert. Das ist der Zusammenschluss der tausendreichsten Konzerne. Es gibt keinen Konzern, den Sie kennen oder den wir beide kennen, der da nicht dabei ist. Und das repräsentiert eine Macht mhm. von dergleichen. Mhm. Und wie weit das alles koordiniert das ist, ist schwer zu sagen, das ist spekulativ. Aber wer könnte sonst sowas stemmen? Worauf läuft es <lacht> hinaus? Und es gibt diese die Gefährdungsrisiken. Ähm, wie heißt ähm, ein Mann, der, der seit 20 Jahren darüber nachdenkt? Äh, denkt, äh, Nick Bostrom, mhm. ähm, in Oxford sitzt und so wie der Schlaumeier der Generation gilt, der einfach immer darüber nachsinnt was passiert in großen Katastrophenfällen, die also alles vernichten können, wie unter anderem Pandemien. Und sagt, es gibt eigentlich nur die Global Governance. Und die ist notwendigerweise totalitär, weil sie eine Exekutive ist, der keiner widersprechen darf. Und es gibt die ähm, vorauseilende ähm, Ausspionierung von, von, von Individuen, aber die komplette Kontrolle über Individuen. Wir müssen verhindern, dass Gunnar Kaiser ausbricht, wenn wir die Pandemie äh, kontrollieren wollen. Wir müssen wissen, dass der das vorhat und das äh, so. Mhm. Und äh, das sind entsetzliche Szenarien. Die werden da aber sozusagen als Realität gehandelt. Ja. Und daraus. ja.
0: Also jetzt sind wir von einer Figur wie Drosten schon äh, zur globalen äh, Politik und zum Weltwirtschaftsforum gekommen. Meine Frage ist, ob dir das äh, vorher immer schon so im Hinterkopf war, dass da ja, werden diese ganzen Strippen gezogen. Ich meine, die Einführung des digitalen Geldes, das war schon etwas. Oder ob du gesagt hast, ach, ich schreibe mal was über Drosten, weil der mir so aufgefallen ist und auf einmal komme ich eben auf solche ganz anderen Gleise.
1: Es ist ähm, ganz genau so. Und ähm, man muss, wenn ich mich diese Geschichte erzählen höre, da bin ich auch immer junger, hast du in einer Waffel? Äh, also ich hätte von einem Jahr oder sowas noch nie, ich hätte noch nie solche Welterklärungsgeschichten, mhm. ähm, schon gar nicht so böse, die traue ich mir gar nicht zu, was ähm, vielleicht auch Feigheit ist. Aber man fängt an, da sich reinzuwursteln und was ich in dem Buch aufzähle, ist ja nur eine Oberfläche ähm, an Vereinen. Das Schlimmste sind die Philanthropen, also ähm, die ganzen Milliardäre, die Stiftungen machen und was sie alles zuschüssen. Das ist der Hammer. Und wie viele Gruppchen da und da arbeiten, ähm, wenn man das und wie weit die untereinander vernetzt mhm. sind, ähm, dann ist man völlig verblüfft. Aber sie haben das völlig richtig gesagt, ich bin da drauf gestoßen, kann es eigentlich nicht fassen, dass man das vorher äh, nicht mal im entferntesten daran gedacht habe. Eigentlich müsste man darüber das nochmal im, im Detail ausarbeiten. Mhm. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt eben erzählt, dass die ähm, ähm, Pandemien der, der vorherigen Jahre und Jahrzehnte eigentlich keine waren, aber dass man da schon so mal ein bisschen na ja, entweder geübt hat oder man hat eben gemerkt, was müsste man jetzt anders machen, um so eine weltweite Pandemie auch wirklich zu zünden. Ein großer Teil ist meines Erachtens die Rolle der Medien derzeit. Und wenn du das so erzählst mit äh, den Widersprüchen, die Drosten zum Beispiel liefert oder den sehr leicht zu so recherchierenden Hintergründen zum PCR-Test und die Medien das aber nicht ähm, äh, ja wirklich transportieren und kommunizieren. Da äh, stellt sich mir die Frage, ob da nicht eben auch die, diese große Macht der, ähm, des Weltwirtschaftsforums sich auch mal hier und da im, bei den Medien irgendwo bedient hat und gesagt hat, äh, wenn wir euch noch äh, auch auf Linie bringen, dann kriegen wir das durch.
1: Also, das glaube ich nicht, weil ich glaube, man muss die nicht auf die Linie bringen. Die okay. sind vorauseilend. Okay. Ähm, die haben beim ersten Anmöglichkeit einer Pandemie haben die einen medial roten, roten Teppich ausgerollt. Den gibt es überhaupt nicht. Der ist, okay. Es ist völlig gegenstandslos. Tagesthemen am 20. Januar 2020 mit ausführlichen Corona-Berichterstattungen aufzumachen, während es 200 Leute auf der Welt gibt, die infiziert sind, äh, infiziert, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, und das in Fernost. Und eigentlich alle Fachleute sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das was ist. Und die, die, es ähm, hängt, glaube ich, mit der ganzen Fickmühle der Medien zusammen, das, äh, Reicht weit zurück, aber sie haben in dem Moment, wo das aufkam, die letzten Spurenelemente von Journalismus aus ihren Seelen entfernt und haben es vollkommen auf Missionarstum äh, umgeschaltet. Das hat mit irgendeinem Journalismus gar nichts mehr zu tun. Das ist, äh, da ist nichts recherchiert, da ist nur nachgequatscht und, und vor allen Dingen, und, und sie halten alle draußen vor. Und nie waren sie wichtiger. Also die sogenannten Qualitätsmedien, die konnten wir ja zugucken beim Abnippeln. Das war ja ein Albtraum. Und auf einmal explodieren sie, sie werden wirklich wichtig. Mhm. Also für einen Großteil der Menschen sind sie, und sie sind völlig, also die meisten Menschen in diesem Land, völlig im Griff der Angst, die da täglich auf allen Kanälen versendet mhm. wird. Brutal, roh, vollkommen irre Zeug. und äh, aber ich glaube nicht dass man sie anstiften muss oder oder das ist Medien haben aufgehört äh, plural zu sein das ist schon länger so wenn sie einfach mal an die 90er Jahre denken äh, der Aufmarsch der NATO im, in Serbien was das für Diskussionen waren. Süddeutsche gegen Zeit und Frankfurter Rundschau gegen Frankfurter Allgemeine nein, nein, nein. und sonst was. Alle Intellektuellen waren brr, brr, äh, da ganz schwer am Kämpfen. Und äh, das ist im Laufe völlig verschwunden. Und das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Erstens, weil überall der Neoliberalismus äh, gewonnen hat oder sich aufmachte, noch mehr zu gewinnen. Und also in Deutschland war das dann diese Schröder-Fischer-Regierung. Und das Zweite ist, Medien sind in der Regel ökonomische Betriebe. Und sie haben gemerkt, als Partei verlieren sie Kunden. Man, sie schalten jetzt alle auf das sogenannte Objektiven. Und ja. dann kommt dann der Faktenchecker und diese irrsinnigen Figuren raus, also, wo ich wirklich nur noch verzweifle, um sozusagen, nicht angreifbar zu sein. Der Nikolaus Brenda hat als ZDF-Chefredakteur. Äh, mal eine Sendung, die gut funktioniert hat, frontal, ähm, da waren so zwei Typen, die haben sich dann gegenseitig gehauen mit links, rechts und mhm. sowas. Und die Sendung funktionierte auch und Brenda wollte, die hat die untersagt oder abgesetzt, äh, weil er sagt, ich möchte nicht, dass meine Redakteure so unterschiedliche Ansichten haben. <lacht> also ob der Journalismus sich dann ähm, der Paul Schreier hat mal mit einem Zeitredakteur geschettet und den gefragt, warum stellen Sie das denn, dass man über die Ukraine auch was anderes denken könnte, warum stellen Sie das denn nicht mal in Ihrer Zeitung da? Da hat er gesagt, das würde die Leser verwirren. Ich glaube, das ist das Weltbildchen. Mhm. Also mhm. so eine Geschlossenheit in mediale Geschlossenheit habe ich noch nie, hätte ich auch nicht für möglich
0: gehalten. Mhm. Gleichzeitig gibt es ja aber eben einen großen Zustrom zu der unabhängigen Presse, wo man jetzt doch dann auch als Medienunternehmen sagen müsste, wir verlieren dauernd auch an Anzeigenkunden, aber vor allem an Leserschaft. Offenbar machen die anderen etwas richtiger als wir. Ist da vielleicht auch Entweder eine Art Wille, dem Regierungskurs ähm, zu folgen oder sich an der Regierung irgendwie anzudienen an an oder auf der anderen Seite so eine, eine Lust an der Seuche, eine Lust am Untergang. Ich will da unbedingt, äh, dass es zu Ende geht und das, das beschwöre ich jetzt auch noch durch meine journalistische Arbeit. Ja, die,
1: sie, sie nehmen sich selbst total wichtig und es kommt Ihnen entgegen mit diesem ähm, Objektivitäts. Ähm, Mantra, was sie sich selbst verordnet haben. Also denn, äh, es gibt ja nur noch eine Meinung und es, es steht ja auch in der anderen Zeitung nichts, wo man sagen könnte, das korrigiert das. Ähm, nein, sie sind völlig sich selbst Sie sind eine so geschlossene Gesellschaft, dass sie uns nur kriminalisieren können oder sagen können, also Verschwörungstheoretik oder was immer sie sagen, ähm, dann hat man so, so eine äh, gekaufte äh, Zensuragentur wie Korrektiv und, und, und solche Leute, die wirklich dafür, die, die suchen die Landschaft ab. Wo erhebt jemand das und mhm. sagt was gegen den PCR-Text? Zack, kommt die Widerlegung. Wie mhm. ähm, ist wirklich dieses, nur fürs Publikum. Sie also ähm, hält keiner Überprüfung stand, aber für ihr Publikum reicht das. Mhm. Und, es ist, es ist wahnsinnig. Uh -huh. Manchmal tut die mir auch leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> großkugig habe. Ähm, ja, es Unverständnis. Also jetzt, ich sage den Leuten, wir können gerne darüber reden, reden wir über die Stelle. Ist das, stimmt das nicht? Ist da irgendwas falsch? Uh -huh. ähm, da kommt ein, es war da, das ist auch Hass. Also man merkt, uh -huh. das, das geht ganz schnell und man sieht es ja auch an den Leuten, die, die Zweifel haben, also die Corona-Leugner, die trauen sich ja auch gar nicht damit, irgendwie aufzutauchen. Das ist ja wie in der Flüsterkneipe, mhm. Joe, send me, wie halten Sie es denn? <lacht> oder so. Mhm. Ne? Ist, ähm, ja. ja. Du hast da ja auch schon
0: relativ früh ähm, oder vor, vor einigen Jahren auch deine Konsequenzen daraus gezogen, aus deiner Sicht auf den Journalismus. Mhm. Du hast äh, sehr gut äh, gelesene äh, Bücher wie äh, Meine Sonntage mit äh, Sabine Christiansen oder die Tagesshow geschrieben und dort auch schon harsche Medienkritik geübt. Würdest du in der Rückschau sagen, da hat sich eigentlich schon sehr viel abgezeichnet? Man hätte das schon sehen können, äh, was mit den Medien los ist, was dann heute eingetreten ist? Ja, im
1: Rückblick ja, aber die, also die, die Bücher, die du gerade erwähnt hast, die sind gegenüber der, dem heute herrschenden Nichtjournalismus makulatur Also das ist, ähm, ich könnte da jetzt viele Beispiele nennen. Ähm, zum Beispiel, also 2010 gab es ja die Schweinegrippe. Das war ja auch wieder eine wahnsinnige Inszenierung mit 200 Millionen Tod. War, ist unglaublich. Impfen, impfen, impfen. Und äh, es, es war eine kleine Grippe für 267 Leute, die sind glaube ich in Deutschland gestorben. Ähm, und da gab es, also zum Beispiel Monitor hat dann mal diese mediale Aufregung sehr kritisch aufs Korn genommen. Mhm. Es gab auch andere Artikel, also sozusagen, es gibt in der Branche noch eine Art Selbstreflexion. Ähm, Früher hatte das manchmal was Rituelles, dass man, wenn man sich an irgendeinem Krieg beteiligt hatte, zwei Jahre später irgendwo ein Feature im Fernsehen erschien äh, über die mediale Beteiligung, die dann nicht so äh, günstig äh, bewertet wird. Das ist alles weggefallen. Also und zwar äh, sowas von weggefallen wie, ich es nicht für möglich gehalten Insofern, also dieser Totalitarismus, ich spiele nicht gern mit so Wörtern, der ist beängstigend. Mhm. Und ist es eher das
0: ähm auch jetzt gerade im letzten Jahr, die Medien, die Politik vor sich hergetrieben getrieben haben und, und, oder dass die Politik äh, gesagt hat, jetzt müssen wir doch mal ähm, den den Kurs so ändern. Ich kann mich erinnern, dass noch Ende Januar, Anfang Februar ist auch Sendungen, ich glaube sogar auch von MONITOR, bei Harald Lesch auch, es Meldungen gab, das ist alles übertrieben. Das wird von äh, Rechtspopulisten äh, auch benutzt, um Angst zu machen. Äh, da war, glaube ich, ne, noch nicht eben dieser Gleichschritt so eingestellt?
1: Wie erklärst du das? Ja, es ging immer sehr früh los. Also, ich habe das immer so nachgezählt: die Tagesschau und Tagesthemen machen eigentlich ab 20. Januar. Das ist, da ist ganz fern in, in Fernost ein Virus, von dem man noch nicht viel weiß und hat 200 Leute infiziert. Oder irgendwas. Da sind die, schalten die, und zwar täglich. Mhm. Ich kenne keinen vergleichbaren Vorgang. Also, ähm, mit Drosten gehen sie am 26. Februar äh, auf täglich auf Sendung ja. ähm, und auf allen möglichen Ausspielwegen. Da gibt es in Europa eigentlich noch äh, auch nur 200 Fälle oder sowas. Ja. vielleicht drei Tote oder. Also nichts vergleichbar mit irgendeinem einem, äh, Maß. Ich habe am Anfang auch gedacht, die Medien treiben die Politik vor sich her. Ähm, zwingend setzen und unter einen wahnsinnigen Druck. Es gab keine Sendung, reichen, die nicht endete mit der Frage oder begann mit der Frage, reichen die Maßnahmen auch, ne? <lacht> ähm, was immer man gemacht hat, ähm, reicht das auch. Und ähm, mittlerweile kann ich nicht mehr sortieren, was zuerst kam. Also da ist eine eine, eine Gleichschrittigkeit äh, sondergleichen. Das, das Warum übernimmt man ein Lockdown-Modell, was es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Es gab bekannte große Seuchen, es gab, da gab es Schulschließungen, es gab sogar Seattle, war mal eine Weile äh, ziemlich stillgelegt, für ein paar Wochen, für ein paar Tage oder so, äh, bei, äh, bei der spanischen Grippe. Aber es gab nie etwas Ähnliches wie das, was in Wuhan oder in der Provinz. Äh, wobei geschehen ist, also das totale Abriegeln von 22 Millionen Leuten, glaube ich, angeordnet und kontrolliert vom Parteichef persönlich, der ab ganz Anfang Januar die Leitung der Pandemiebekämpfung übernommen hat, persönlich. Und dann dieses Modell und äh, nach Mitte März, nach sechs Wochen, äh, konnte man sagen, vorbei. Mhm. Niemand hat das hier kontrolliert. Es ist sehr unwahrscheinlich, weil nur die Hälfte, eigentlich knapp die Hälfte, nee, etwas mehr als die Hälfte der Leute, in, die inf als infiziert bekannt waren, in äh, Wuhan gelebt haben. Und äh, die anderen verstreuten sich auf ganz China. Und sie äh, haben ja nicht überall Lockdown gemacht. Niemand hat diese Geschichte kontrolliert. Okay. Äh, niemand hat mal nachgefragt, hm, kann das überhaupt funktionieren? Und wir haben dann aber weltweit, also von... Peru bis Mongolei, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, von Kenia bis, bis sonst wohin, ein Modell übernommen, was, glaube ich, im Vorhinein schon klar war, für viele Länder den Todesstich okay. versetzt. Also afrikanische Länder, die von Tagelöhnerei leben, können nicht das stillstellen. Da weiß man sofort, da bricht der Hunger aus und die Pest und sonst was. Das ist dann mit Vorsatz und vor allem Dingen, wo in Afrika ja auch relativ wenig Fälle überhaupt vorkommen. Okay. Dieses Phänomen hat mich immer äh, noch zu wenig in dem Buch beschäftigt, aber jetzt im Nachhinein, äh, ich habe das nochmal sehr genau nachgelesen, es gibt, nichts, es gibt auch in, der, in den Pandemieübungen nicht mal dieses Modell. Es gibt es in keinem Pandemieplan. Also mal Schulschließungen in, in Bezirken, das ja. ist schon das Höchste. Und die WHO hat ja in höchsten Tönen das chinesische Modell dann ganz früh gelobt, als, als unglaublich. Und China als Modell überhaupt für den Umgang mit solchen Fragen. Ähm, aber ob die Chinesen aufgehört haben zu testen oder ob sie anders getestet haben oder ob sie über gelogen haben, äh, das... Man hat keinen mehr interessiert. Ja, ja. Und seitdem diskutieren wir eigentlich nur darüber, wie, viel Ch wie chinesisch müssen wir ja, noch werden. Ja. Das ist der Spielraum der Diskussion, also sozusagen der Pluralismus. <lacht> <lacht> Kann man da einen Laden aufmachen und den nicht ja. oder sowas? Ja.
0: Und nicht nur bei Fragen des Lockdowns auch. Was ich mitbekomme generell bei Fragen wie die Wirtschaftspolitik sein soll oder die Gesellschaftspolitik, dass sich zum Beispiel in der FAZ gefragt wird, ist unsere offene Gesellschaft überhaupt noch mit der parlamentarischen Demokratie in der Lage, wenn wir jetzt die Erfolge des chinesischen Modells sehen, sollten wir nicht chinesischer werden?
1: Das ist, ja. Wir sind es. Also wir können natürlich noch chinesischer werden. Mhm. Äh, nur das sind der Gesellschaften, die sich demokratisch schimpfen und China natürlich eigentlich als No-Go-Area gilt, was Politik und Gesellschaft mhm. angeht, ähm, und trotzdem übernimmt die Gesellschaft geschlossen dieses völlig unüberprüfte Modell und ähm, diese Frage, die dann FAZ kam, das ist die Frage, die die, die ganzen Pandemie-Wegbereiter oder Pandemieplaner, beschwörer ähm, auguren, eigentlich diese Frage stellen die ganze mhm. Zeit. Mhm. Wer ist die Instanz, mhm. die global agieren kann, exekutiv, funktional und auch im Inneren? Also, genau das wird praktiziert, sozusagen mhm. Schrittchen für Schrittchen. Also ich glaube, wir hatten noch keinmal China, aber es, ist, äh, es reicht.
0: Wie kommen wir da raus, wenn überhaupt, wenn die Aufklärung schon gestorben ist? Ist sie schon gestorben? Haben wir noch eine Chance, das abzuwenden?
1: Ich wage keine, keine Prognose. Ich bin sehr pessimistisch. Ich glaube, man betreibt im Moment so eine Politik der Zerrüttung. Also die, der Ausnahmezustand wird die Normalität. Wir, wir, wir üben das, allein dieses irre tragen. Ähm, wenn Leute auf der Straße gehen, in 100 Meter Entfernung. Übrigens sehr lustig, was Thorsten über Masken alles erzählt <lacht> hat. Ähm, <lacht> Damit und hält man das nicht auf. Und dann kommt das Ökonomische. Die, 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 äh, es, es wird einen wahnsinnigen Kollaps geben von, von vielen Sachen. Diese 5 Prozent weniger Bruttoinlandsprodukte, das ist alles irre komischer Quatsch. Es werden hunderttausende Betriebe kaputt gehen. Und ähm, man sieht es an, den, an diesen Rettungsmaßnahmen von den äh, Überbrückungsgeldern, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, das sind 14 oder 15 Prozent ausbezahlt. Und wenn Sie nicht sehr, sehr viel Kapital im Hintergrund haben, oder Erspartes oder Freunde, die Ihnen was leihen, dann können Sie das nicht über diese, den Zeitraum, also Restaurants, äh, Kneipen haben ja seit über vier Monaten zu, ähm, da kommen Sie nie wieder raus, das weiß man. Und dann fließen diese versprochenen Gelder nicht. Und in den meisten Fällen sind das ja auch nur Zuschüsse zu den Fixkosten, zu Ihren Unkosten. Zuschüsse, wovon Sie leben, ist, dann kommt gar nicht mehr vor. Also das können Sie sich auch dann irgendwie improvisieren. Diese Ankündigung von Hilfen, das hält Leute noch Gibt ihnen so ein bisschen Zuversicht. Das hält sie bei der Stange. Da kommt ja noch was. Und wenn ich jetzt hier einfach aufmache, dann verwirke ich vielleicht diese Hilfe, die seit Monaten nicht kommt. Und jetzt hat auch schon wieder dieser Altmaier gesagt: uh, es geht Betrug und deshalb müssen wir erstmal die Auszahlung wieder stoppen. Das ist unglaublich gegenüber den Leuten die es betrifft. Und ich, es kann nur Absicht sein. Es sind auch viele Sachen, die sind das Geld ist bewilligt, das Geld ist da, die Anträge sind bewilligt, die Überweisungsvorgang wäre, ich glaube, ein mechanischer Akt oder ein oh. elektrischer Akt oder wie nennt man sowas. Ähm, und da kommt nichts. Und das ist schon, aber diese Art von Zerrüttung, Stop and Go, es gibt dieses Schöne von, von weiß ich, dem man den ausspielt, Biderman oder Biedermann, mhm, ja. dem Psychologen, der hat mal so ein Szenario entworfen, wie man Leute ähm, irre macht und, und durch, durch ständige Angst. Das heißt aber auch, gelegentlich mal wieder die Leine locker zu lassen und so weiter. Mit das passiert, ja, ja. ja. Also kein
0: Ausweg, kein optimistisches Schlusswort für unser Gespräch.
1: Es <lacht> tut mir richtig leid, aber ich, ich sage, wir können nicht diskutieren. Weil, weil es gibt keine Gesprächspartner. Wir können untereinander diskutieren. Was übrigens auch ergiebig ist und interessant ist. Ähm, weil es eben doch sehr viele verschiedene Sichtweisen noch gibt. Und Bei, und diese, bei uns gibt es Pluralismus. Aber mit der Oberwelt kann man nicht reden. Mhm, okay. Und ähm, Wenn der Laden mal irgendwann hochgeht, dann gibt es wahrscheinlich einen Bürgerkrieg, den ich jetzt auch nicht so richtig schön finde. Ähm, ich 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 hoffe, dass, dass, dass es gut geht, aber ich bin sehr schwarz.
0: Weiter, dann schließen wir mit diesem schwarzen <lacht> Schlusswort. Ähm, vielen Dank für ich das schöne sehr. Gespräch. Und ähm, ja, wir haben dein Buch vorgestellt, Meine Pandemie, mit Professor Drosten im Rubicon-Verlag erschienen. Das war es für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, 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 du sagst an der